0: Pepe apresenta Psicomais Covid-19, uma coleção de podcasts sobre a atuação da psicologia na pandemia do Covid-19. Olá, eu sou Robson Fontenelle, jornalista, e este é o podcast Psicomais Covid-19. Este episódio é sobre os desafios e impactos do bullying nas escolas, especialmente neste momento de pandemia. A temática é pesquisada pelo GT da Ampep, Psicologia e Moralidade, do qual faz parte a professora Luciene Tonheta, do Departamento de Psicologia da Educação da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp. Ela, que é líder de um grupo de estudos e pesquisas em educação e moral, o GPEM, que reúne pesquisadores da Unesp, da Unicamp e alguns professores estrangeiros. Professora Luciene, a senhora desenvolve uma pesquisa sobre o bullying nas escolas. Em tempos de pandemia, o que era presencial agora acontece também no âmbito virtual? Conta pra gente como que isso se dá. Fala pra gente um pouquinho sobre a sua pesquisa. O
1: bullying é um fenômeno que tem sido bastante estudado mundialmente, mas ele é como se fosse um, um tema da moda antes da pandemia. Mas ele não é um fenômeno recente, ele é um fenômeno humano. E como o um fenômeno humano, ele é tão velho quanto o próprio homem. A questão é que, recentemente, esse tema, então há cerca de 10 anos, e foi de 10 a 20 anos, foi em 2005 mais precisamente, nós tivemos uma das principais Primeiras pesquisas feitas no Brasil, pela professora Cleo Hunt, foi feita em São José do Rio Preto. Só que esse tema já era pesquisado e já tinha dados validados e até inclusive programas de combate já comprovados desde a década de 80 nos países nórdicos, na Finlândia, Noruega, no Reino Unido, nos países europeus mais ao norte. Bom, a partir dessa primeira investigação da professora Fante, os estudos no Brasil começam a fazer diagnósticos e começam a pipocar projetos de lei para que se pudesse garantir uma forma de prevenção, uma forma de combate a esse tipo de violência, que realmente começava a nos assustar. Devido aos casos mais críticos que havia acontecido de Itaúva e outros remanso na Bahia e depois em Realengo com muita, com muito mais força, então pipocavam projetos de lei e começaram a também a se realizar diagnósticos do problema para se comprovar que de fato existia este problema não era algo cultural ou seja estaria presente na nossa cultura brasileira como estava presente ao mesmo tempo quando começaram também os estudos na Austrália na América do Norte e em outros países da da Europa foi a partir daí que esse estudo tomou começou a tomar forma não é no Brasil nós avançamos bastante desde que esses estudos começaram quando os projetos de lei foram organizados dentro de uma comissão na Assembleia Legislativa mais ou menos na década de 2010, mais ou menos isso um pouco antes. E aí esses projetos de lei foram discutidos por uma comissão e surgiu então uma lei anti-bullying no Brasil, que data de 2015. Sancionada pela, pela então presidenta Dilma Rousseff, é, ela falava sobre o combate a esse tipo de violência sistemática, que é o bullying, mas que também já falava de outras formas de violência. Até porque, é, Robson, a gente sabe que o bullying ele não é um o único, um único problema da escola, o um único problema das relações de convivência. Não é? Ele é um dos menos frequentes, na verdade... A frequência do bullying é muito, muito menor do que a frequência do, dos problemas de indisciplina, dos problemas de incivilidade, ou seja, de meninos que, que chegam atrasados à escola, que cabulam aula, que esquecem tarefas, que xingam professor. Esses são maiores, esses problemas. Mas o bullying é um problema cuja especificidade traz uma, do ponto de vista psicológico, causa um, um problema muito sério com relação a, a quem, é, quem é esse sujeito que é intimidado, com relação à identidade dele. Ou seja, a formação da identidade dele está comprometida, porque o bullying é um tipo de, de violência que acarreta a destituição dessa identidade dentro de um grupo social ao qual o sujeito pertence. E isso, portanto, foi começando a ganhar forças do Brasil a partir dessa lei, então. E um pouco antes, o nosso grupo de pesquisa começou a se interessar por esses estudos, mas numa vertente que não era mais apenas como diagnóstico, porque de diagnóstico a gente já sabia que tinha. Né? Então, ou seja, a gente já sabe que tem, já está provado que tem. Mas o que, que leva ao bullying? E quais são as formas mais eficazes? Porque, principalmente a partir de realengo, a gente vê que as formas mais eficazes de se tratar o problema como definidos naquele momento, não eram suficientes ou não eram nem de acordo. Por exemplo, tinham lá um, um disque, no, não me lembro mais o número, mas que você podia fazer uma denúncia. De que me adianta a denúncia no caso de Realengo?
0: Só para a é... gente lembrar, para as pessoas recordarem, o que, que foi esse caso do Realengo?
1: O caso de Realengo é, teve um episódio muito mais recente, muito parecido, é, que foi o de Suzano. Foram uh, dramas ou foram momentos em que ex-alunos da escola, um ex-aluno, no caso de Realengo, que era alguém cujo valor de si era bastante rebaixado, que tinha sido vitimizado na sua infância, na sua adolescência, que tinha sido hostilizado pelas suas características físicas. E depois de um tempo, claro que essa não é a única explicação, por isso o bullying é um problema muito complexo, e exatamente essa é a necessidade de termos nos aprofundado nas pesquisas para além do diagnóstico porque ele não é um fenômeno causado apenas por uma reação de do, do um colega que faz uma brincadeira mas é por repetidas vezes, é por uma sensação até de impotência da própria vítima, é por um público que assiste e é por uma conjuntura de fragilidades, de relações trágicas ou de relações violentas na sua família, na escola, é que alguém se torna vítima de bullying e, pior ainda, ele se torna depois um autor de bullying. O caso de Realengo, então, foi um desses, o garoto era intimidado, hostilizado, e ele, depois de, um, de anos, ele retorna à escola, vai buscar sempre os seus pares, como era o caso do garoto também de Suzano, que aconteceu em 2019, busca os seus pares, os seus iguais, então não nos grupos de pares em que ele tem na escola, mas ele vai buscar na Deep Web, ou seja, nos grupos Daqueles que fazem discursos de ódio Daqueles que são iguais Daqueles que têm o mesmo problema De se sentirem pouco valor De grupos que ostentam De grupos que usam a violência Agrega-se a esses grupos E então vai para a escola com Uma arma Entra na escola, como era ex-aluno Passa pela portaria Normalmente numa mochila com armas E mata Mata funcionários Mata professores mata a colega, do mesmo jeito como em Suzano. Dez pessoas morreram em Suzano. Foi ainda pior do que a tragédia de Realengo. Então, essas tragédias, elas fortificaram um pouco mais essa necessidade de um trabalho mais contundente, mais eficaz, porque não adiantava a gente colocar câmera na escola ou fazer medidas do disco denúncia, Se o problema não é a remediação, não é a intervenção, é, na verdade, a prevenção. E aí, então, as nossas pesquisas, dentro do grupo de pesquisas que a gente tem, e junto na, na Ampepe, foram no sentido, nesses anos todos, de buscar as características, os mecanismos psicológicos que estão presentes tanto em autores, como em vítimas, como em espectadores de bullying, ou seja, naqueles que participam e se envolvem nesse fenômeno, que explicariam por que eles se envolvem nesse tipo de problema mas não para caracterizar apenas como um problema psicológico, sem se esquecer das outras ciências que hoje não, nós não podemos caminhar separadas. Então, a antropologia, a sociologia, elas estão juntas aí, não se esquecendo de que o bullying é um fenômeno grupal e que depende sim também, tem uma influência muito dada pela cultura, pela questão da hostilidade, da ostentação presente na cultura. Não é em determinada cultura, mas em todas as culturas tem a sua porcentagem, a sua parcela de hostilidade, mas enfim... Tudo isso para dizer que, então, nos interessou essa pesquisa sobre quais características estariam em jogo para pensar, então, depois, em maneiras mais eficazes de intervenção. Explico. Se eu sei que a vítima de bullying tem uma característica de timidez, de introspecção, de incapacidade de pensar em possibilidades de resolver os seus conflitos, ela não consegue coordenar mais de uma perspectiva para resolver os conflitos que ela tem? Então, eu preciso fazer isso com ela. Ajudá-la a se indignar, porque ela não se indigna. Ajudá-la a ter forças de se defender. Eu preciso ajudá-la que ela perceba que há outro jeito de que ela tem que se defender de qualquer jeito. Ou seja, ela busca alguém, ela dá um grito, ela, ela sai correndo, ela faz qualquer coisa, mas ela não pode permitir ser hostilizada. Ao mesmo tempo, eu tenho uma característica, e aí as nossas pesquisas sobre desengajamento moral, que têm sido feitas desde os anos de 2013, têm levantado as características, por exemplo, de autores de bullying, que são aqueles que são mais desengajados moralmente. Então, quem é o que é um desengajamento moral? É alguém que culpabiliza a vítima, é alguém que não consegue perceber a sua participação e se justifica para não agir moralmente. Então, esse cara aí merece, olha aí, ele é um idiota, ele merece fazer que façam isso com ele. Ou seja, isso Bandura chama de desumanização. Outro tipo de categoria de desengajamento moral, eu posso dizer para você, ah, mas todo mundo faz isso, muito comum na política, mas se todo mundo rouba, por que eu não vou roubar também? Né? A gente sempre foi assim. Ou seja, então é é a difusão da responsabilidade. Todo mundo faz isso.
0: Normaliza, né? É,
1: então são justificativas morais que eram muito presentes nos autores de bullying e que mostram, portanto, o que, que essa pesquisa nos dá. Dá elementos para poder pensar que uma ação eficaz da escola, ou para a gente poder modificar uma situação de bullying, é avançar na aprendizagem de valores morais. Ou seja, é ajudar esses meninos a perceberem a dor do outro, é ajudar esses meninos a se sensibilizarem a terem algo que eles têm pouco, que é empatia com a dor do outro. Tudo isso para explicar de onde é que a gente partiu. E aí falta ainda dizer da pandemia, vamos lá.
0: Uhum. Não, mas é porque eu fiquei pensando aqui, fazendo um paralelo Nesse momento de pandemia, o Brasil se volta muito para a TV né? Então, assim, Big Brother Brasil é um programa que está tendo aí uma audiência mega E essa semana aconteceu um fato, não sei se a senhora acompanhou Foi bem interessante, de um cantor sertanejo, né o Rodolfo Que era um dos participantes, que ele fez uma comparação muito infeliz de um cabelo Black Power de um outro participante do João, em relação a uma peruca que a produção da Globo tinha colocado lá, que era uma peruca meio bambã e pedrita, né? com ossinho na cabeça e tal. E o João se sentiu muito, muito mal com a comparação, porque foi, foi um bullying. E a população viu e acabou penalizando esse participante, excluindo-o da casa. De repente, na entrevista com o apresentador, ele vira e fala assim, mas eu não sabia, eu não fiz por mal, porque foi uma comparação infeliz. Às vezes as pessoas estão praticando bullying e não sabem? Ou elas sabem?
1: Nem todo preconceito é uma forma de bullying, mas todo bullying é uma forma de preconceito. Isso significa o seguinte... O bullying é um fenômeno que, para ser chamado de bullying, ele tem algumas características e uma delas é a repetição das ações. É, com um alvo, com um único alvo, com um único é, autor. Então, na relação entre esses dois personagens, pode ser que essa situação não seja bullying. Mas quando ele diz que ele já passou, que ele já viveu isso centenas de vezes, desde quando ele é pequeno, isso diz respeito... É, então, a essa, a essa sensação de ser vitimizado mesmo. E ele, sensação real de ter sido alvo de bullying por diferentes autores, vamos dizer assim, não é? Então, se configura essa sensação por isso. E qual é a característica principal do bullying? É essa relação de repetição. De fragilidade da vítima, ou seja, de se sentir não potencialmente suficiente para revidar, para se proteger, e ao mesmo tempo ela se vê com pouco valor, tá certo? Até porque a gente, eu, eu li sim sobre isso, e vi a repercussão, não vi o que aconteceu, você que está me contando agora de que esse outro saiu, mas é... Vi que ele, ele é, é o garoto lá que foi intimidado, ele não fala nada na, no momento em que ele é intimidado, né? em que ele é, é zoado por causa do seu cabelo. Mas ele depois fala. Não é? Então, ele, ele, depois ele, ele cria coragem e fala mais tarde do, do que aconteceu com ele. Então, existe algo que é, na vítima há uma fragilidade, então, ou seja, ele se sente frágil diante deste outro, e aí, muitas vezes, ele se cala, tá certo? E há uma intenção de ferir. É como se essa intenção de ferir do, do rapaz que está dizendo o que fez, ele quis fazer uma trollagem, uma brincadeira, uma zoação. Só que o limite da zoação, da trollagem, ela é tênue, porque ela é, na medida, quem é que dá o limite para ela? Tem dois limites a serem pensados. o primeiro limite quem dá é quem sente, ou seja, então é por isso que é quem sente precisa dizer precisa dizer para o outro eu não gosto de ser tratado desse jeito isso me causa uma dor como ele fez depois, ou seja, para que o outro possa epa, mas eu não tive a intenção ué. Você pode não ter tido a intenção de me causar uma dor, mas você fez um rebaixamento da minha personalidade, da minha identidade. Então, você causou uma dor. Existe uma intenção nesse sentido. Existe essa intenção, e isso é verdadeiro. Agora, a repercussão que isso toma, e aí tem a ver com o segundo limite, porque em alguns momentos, Robson, a vítima de bullying ela pode anestesiada pela própria cultura que paira sobre ela, não encontrar uma resposta de que aquilo que ela está vivendo seja uma violação ao seu direito. Ou seja, é como se está tão natural que as pessoas aqui se tratem assim, o espírito desse lugar que eu vivo, desse agrupamento que eu vivo, desse grupo social que eu vivo, ele diz o quê? que as pessoas, para viverem aqui, precisam ser chamadas de, de idiotas, de gordos, de cabelo ruim. Ou seja, isso é tão natural que eu não consigo me manifestar porque, ah, para eu poder fazer parte desse grupo social, eu tenho que aceitar. Então, eu tenho que aceitar ao mesmo tempo de que isso é uma situação natural para todos nós que estamos aqui nesse grupo. Esse grupo valoriza, valida isso. Então, eu aceito. E, neste sentido, aí vem o segundo limite, que é o limite não do politicamente correto. Porque, dentro dessa situação do Big Brother, já digo isso, é, tem uma questão do politicamente correto. Porém, é, mais do que isso, tem algo que é, se o sujeito não uh, se proteger, não dizer eu não quero que você me cause isso, ah, tudo bem eu não posso permitir que ele diga tudo bem. Eu vou ter que dizer para ele, não está tudo bem, porque não se faz isso com as pessoas. Essa não é uma maneira boa, respeitosa de se tratar os outros. Ou seja, entende? Tem dois limites. O limite, a pessoa que tem que dar, a, a linha tênue entre a brincadeira e a zoação uhum. e, e a falta de respeito. Mas se ela não der, alguém tem que dar. Então, a resposta da população, a, a resposta das pessoas tirando esse rapaz, dizem respeito a um limite, a um superego social. Que bom que, que isso tenha acontecido. Porque essa explicação de que eu não sabia disso é frágil demais. Hum. Não dá mais. Há três séculos atrás, a gente podia até dizer, ah, não sabia disso porque eu não tinha conhecimento suficiente do ponto de vista científico che chegando aqui para mim, no Brasil, ou lá onde ele mora, em Goiás, seja lá onde ele mora, para ele poder entender que essa cultura do machismo, essa cultura da superioridade, ela não pode ser admitida. Mas hoje é estampar no seu da sua própria testa a ideia de ignorante ignorante no seu termo mais mais ruim, que é ignorante do ponto de vista moral. Ou seja, alguém que de fato que mostra é, aquilo que, que pensa, não é? Infelizmente.
0: E, e de uma certa agora, forma foi até bom ter acontecido, né? Porque eh é, 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 e deu uma repercussão interessante, né? O que traz o um assunto à baila.
1: E acho ótimo, ainda que é de, seja desprezível um programa que pessoas estejam cantando, dançando, discutindo picuinhas da vida cotidiana, enquanto tantos neste país morrem, tantos problemas estão acontecendo. Então, acho que a gente precisa colocar o contraponto também do que significa é, que bom que isso aconteceu ontem, mas que pena que a gente dá audiência, um programa e as pessoas que estão lá se colocam nessa posição de discutir pequenas coisas para se satisfazer o seu próprio ego da fama enquanto tantas pessoas morrem.
0: É Isso é muito triste. Agora, a professora, é trazendo aqui para pesquisa, a gente deu uma atualizada, falou um pouquinho de coisas que estão aí acontecendo, mas em relação à pesquisa que se dá na escola, quais foram as observações, o que, o que, que vem se percebendo?
1: Com a chegada da pandemia, as relações elas passam com o isolamento social, a gente passa, então, a constatar que os problemas de bullying é, se a gente pudesse agora, nem precisaríamos até fazer um diagnóstico, porque eles estariam menores ainda, do ponto de vista até que os meninos e meninas estão distanciados uns dos outros, e, salvo aqueles que não têm como não estarem juntos nas, nas comunidades mais isoladas, na, nos meninos que estão em rua, em situação de rua, mas o que hoje a gente tem vivido, são situações muito mais presentes, então, do mesmo fenômeno em, como você começou dizendo, é, na, na vida virtual, na vida digital, ou seja, o problema do, da zoação, da brincadeira de mau gosto, da trollagem, da provocação, da perseguição, da ameaça, de maneira virtual, mas que também não deixa de existir um problema da natureza do bullying, ou seja, que ela só mudou do, o espaço em que a gente vive, mas as pesquisas hoje elas precisam se voltar a outras formas de violência que estão acometendo os nossos alunos, que não mais as formas de violência presentes naqueles momentos de antes da pandemia. Então, os dados das pesquisas de antes da pandemia nos mostravam que a frequência de bullying era a menor. Por exemplo, numa das investigações que a gente fez recentemente, os dados da Secretaria do Estado de São Paulo, a gente vê que a frequência de bullying nas escolas paulistas elas são praticamente as mesmas frequências dos, dos dados da OCDE para o Brasil, os dados da OCDE da para fora do Brasil. Então, cerca de 20%... A gente tem de meninos e meninas que já passaram por situações dessa forma de um problema entre pares, repetidas vezes, com a intenção de ferir, se sentindo ameaçado na frente de um público. Porque a gente tem que levar em consideração essas cinco características do bullying. Mas notaram também outros tipos de violência bastante presentes na escola. E um dado interessante que essas notícias nos trouxeram é que, por exemplo, existe algo que é a violência está presente no entorno da escola, para além da escola. Isso significa que a nossa intervenção enquanto escola também precisa ser a partir de formas que deem conta de trabalhar com os aspectos vivenciados por esses alunos fora da escola, porque eles estourarão onde eles acharem brechas. E as brechas vão aparecer onde os alunos se sentirem pouco valor. E qual é a relação disso com a escola? A relação que nós temos encontrado nas nossas pesquisas é que a escola de antes da pandemia, potencializada hoje pela pandemia, não dá aos seus sujeitos a possibilidade da aprendizagem da convivência. Ela não inclui o seu currículo um tema que a BNCC traz como competências necessárias e um tema que a lei anti-bullying incorporada à LDB em 2018 faz com que seja direito das crianças e adolescentes aprenderem a conviver E essa aprendizagem da convivência não se dá de maneira pontual, ou seja, fazendo o dia do combate ao bullying, fazendo o abraço da escola pela paz, ou fazendo uma vez no ano uma avaliação do que a gente, de, das coisas que a gente gosta, de como a gente é tratado na escola. Isso é permanente. Isso é contínuo, isso faz parte de um planejamento. Isso as nossas pesquisas já tinham visto. Neste momento em que a escola migrou para o ensino remoto pela necessidade e que nós não tínhamos aquilo que a lei anti-bullying também já previa, que é formem professores. Professores precisam ser formados. Quem pode ajudar isso? A lei anti-bullying diz também, procurem a universidade. A universidade tem pesquisa, a universidade pode fazer convênios com políticas públicas que insiram um programa de convivência nas escolas. Não fizemos isso. Com a pandemia, isso não foi feito? E, portanto, as coisas só pioraram. Pioraram porque os nossos alunos em casa não têm mais agora nem a escola que protegeria. Porque o número de pedidos ao Conselho Tutelar, de problemas que acometem crianças e adolescentes em casa, diminuiu radicalmente o número de pedidos de ajuda para o cyberbullying, para as cyberagressões por adolescentes e crianças, essa pesquisa, por exemplo, foi feita pelo SaferNet é, atual, atual, diz que é, o número, o acesso desses adolescentes em 2020 foi de 300 casos apenas, sendo que em 2019 mais de é, 3 mil casos. O que, que isso quer dizer? Os nossos meninos e meninas estão sozinhos não sabem como resolver assertivamente os seus problemas. Tem problemas mostrados, potencializados, deste país, porque as mazelas sociais estão postas às claras, hoje, e, portanto, esses meninos experimentam famílias é, completamente destruídas pela fome, pela miséria, pela falta de opção, falta de trabalho, pais, portanto, nervosos, violentos, Agressivos e eles vivem sinais de violência doméstica que, escute, Robson, vão explodir na escola quando nós voltarmos.
0: Isso é o mais grave, né? Porque em algum momento vai explodir e vai explodir dentro da escola. Tem como evitar, já que está aí posto, já está acontecendo, tem como a gente evitar tragédias como a de Suzano?
1: As experiências que a gente fez e as pesquisas que a gente conduziu desde 2015 até, é, até 2020, elas mostram que existem formas eficazes, tanto de diminuir a violência, de fazer com que esses meninos se sintam mais seguros, protegidos, que aumente o número de amigos, que eles consigam se sentir importantes para poder ajudar as pessoas que eles sintam que o espírito da escola modifica, ou seja, o que o bonzão da turma, aquele que é o autor de bullying, acha que é bonito, hum, ele vai pensar duas vezes, porque nessa escola aqui, ser bom significa ajudar e não ser aquele que faz a brincadeira ou a zoação. Então, esses aspectos todos, a gente conseguiu provar que existem formas eficazes de dar conta deles. Sabe como? Com formas de protagonismo infantil-juvenil. São sistemas de apoio que nós organizamos no Brasil a partir de um modelo espanhol, um colega espanhol, o professor José Maria Aviles Martínez, que é da Universidade de Valladolid, um companheiro do grupo de pesquisa, que faz parte do nosso grupo, e ele, é a partir de outros modelos que são muito mais velhos, então, desde a década de 90, a Escandinávia, os países nórdicos já tem esse modelo, o Reino Unido já tem, ou seja, na Espanha, ele, a partir desses modelos, ele sistematiza um tipo, um modelo para a Espanha. Nós aprendemos com ele esse modelo, nós acreditamos que esse modelo era eficaz. Ele comprovava que as nossas pesquisas também no Brasil davam conta de provar. E trouxemos para o Brasil, adaptamos a nossa cultura. E nós temos hoje mais de 20 escolas que têm esse trabalho já implementado na escola. E aí o que a gente tem, ainda que de maneira artesanal, não é, pessoas, é, escolas que têm conseguido muito sucesso na ajuda, na preservação da saúde desses do, dos seus alunos, com a contribuição desses meninos que são chamados de equipe de ajuda. Então ah, Luciene, nessas escolas não vai acontecer nenhuma situação de bullying, nessas escolas não vai acontecer nenhum problema. Vai acontecer. Claro que vai, porque nós não estamos é, isentos de acontecer essas questões, mas elas serão resolvidas de maneira muito mais eficaz, com muito menos prejuízos aos alunos, professores e à comunidade educativa. Então, a gente tem percebido que essas escolas têm conduzido trabalhos de ajudar os seus alunos, porque não dá. O professor, por exemplo, é, eu não falei a pesquisa lá do, de que os dados mostram que o entorno da escola é mais vulnerável, não é à toa. Quem está no entorno da escola, no caso das escolas públicas, não são os professores. O professor não mora no entorno da escola, a maioria, não é? Então, quem mora naquela comunidade são os próprios alunos. Quem sabe o menino que está sendo violentado pelo pai, pela mãe, pelo padrasto, são os próprios vizinhos. Então, existe algo que a gente precisa lembrar, é que a nossa escola hoje ela é uma escola arcaica, montada num modelo é, muito tradicional de ensino, de que o professor faz e o aluno escuta. Migrar para o ensino remoto foi exatamente isso que os professores continuaram a fazer, sem considerar que antes da pandemia, interessantemente, a gente lançou um livro antes da pandemia, que se chamava Escola Sem Parede. A escola não tem mais parede. E não dá para continuar assim, eu sentada, ouvindo 50 minutos de cada aula, e agora piorado, 50 minutos na frente de uma tela de computador. Então, isso tudo vai dizer da responsabilidade da escola, da participação da escola, na questão de como esses nossos meninos têm sido formados e como eles vão enfrentar essa nova situação que, que temos vivido.
0: É um longo caminho, né, professora? Um
1: longo caminho, um longo caminho. Você me pergunta como fazer, então, primeiro mostrando que tem jeito. Eu me lembro muito de um autor, do autor que as nossas pesquisas se fundamentam, o Piaget. Jean Piaget era um, um autor muito otimista, era um pensador, um biólogo por formação, mas depois se tornou um dos clássicos na no nos primórdios da psicologia, nos primeiros anos do século XX, e só que ao contrário de outros autores também desta mesma época, como Freud, como outros autores relacionados à psicanálise, né, que eram céticos, né, Freud era muito cético com relação à necessidade do limite ao este homem, a, a, ao id humano e outros tantos autores que, que também vão considerar essa essa incapacidade do homem, o Piaget foi um dos autores não não aleatoriamente chamados para dar conferências na ONU depois da Segunda Guerra Mundial para pensar a questão da educação internacional. E naquele momento, esse mesmo Piaget otimista, idealista, ele diria... Se um consegue, se uma escola consegue fazer isso, se é possível a gente conseguir fazer com que uma criança, um adolescente, ele chegue naquilo que nós chamamos de autonomia moral, ele chegue, ele consiga entender que o valor do respeito ele deve existir com câmera ligada ou desligada, não importa porque ele não é dado pela obediência e sim por algo que é legitimado por mim, se um conseguir é porque é possível. Então essa lição do Piaget pós-guerra, acho que é uma lição que a gente tem que aprender hoje neste momento de crise que a gente está vivendo e principalmente talvez num momento de uma terceira grande crise. Eu não digo terceira grande guerra, porque a guerra, a segunda guerra, a primeira guerra foram terríveis demais, mas hoje vivemos uma crise, então essa terceira grande crise ela existe hoje e acho que para que a gente não perca a esperança as palavras do Piaget podem ser ditas de novo hoje.
0: Que ótimo, professora. Teria mais alguma coisa que a senhora gostaria de falar para complementar, que acha que deixou de ser dita?
1: Essas pesquisas foram publicadas, a gente tem vários materiais, elas estão... Nós temos um site que acho que, principalmente hoje, que é especialmente o Dia do Combate ao Bullying, né? hoje é o Dia Nacional do Combate ao Bullying, dia 7 de abril. Acho que é um momento da gente não... Acho que não tem o que muito comemorar, sabe? Porque a nossa lei, ela, além de ela ser muito pouco reconhecida, ela pode ser conhecida, mas muito pouco reconhecida né, no Brasil e principalmente entre as políticas públicas que ainda não acreditam na necessidade de investir nessas questões de convivência. Não acreditam. Então elas pingam lá no, no que se diz de saúde mental, estudar matemática, porque vai ter que tirar nota no IDEB, estudar português, porque os alunos do Brasil não sabem escrever, é, pingam lá no competências socioemocionais, mas como se fossem todas as caixinhas que dá para a gente separar e fazer de maneira isolada o trabalho com os alunos. Não dá, não dá.
0: Definitivamente então que... não dá mais para continuar como era há 30, 40, 50.
1: Não dá, não dá. E a pandemia só veio dizer ou vocês param ou vocês param. Porque, infelizmente, nós teremos muitos problemas quando voltados. Já estamos tendo, né? A gente sabe.
0: Hum, joia. Acho que é isso.
1: O site do nosso grupo é www.somoscontraobullying.com.br, tudo junto, somoscontraobullying.com.br. Lá, a gente tem a plataforma da rede de equipe de ajuda do Brasil, com todas as escolas que têm equipe de ajuda que são cadastradas nessa rede, tá bem? E... Com relação a, ao grupo de estudos, a gente tem também lá o, o www.gpen.org, que é o site do GPEN. Quem entrar por um, quem entra por outro, cai no mesmo.
0: Nós agradecemos a presença da pesquisadora Luciene Tonheta professora do Departamento de Psicologia da Educação da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, que é líder de um grupo de estudos e pesquisas em educação e moral, o GPEM, que reúne pesquisadores da Unesp, da Unicamp e alguns professores estrangeiros também. Ela, que conversou conosco sobre os desafios e impactos do bullying, especialmente nas escolas neste momento de pandemia. A temática é pesquisada pelo GT da Ampep, Psicologia e Moralidade, do qual ela faz parte. Participe você também do Psicomais Covid-19. Envie um e-mail para secretaria.ampep.org.br Repetindo, secretaria.ampep org.br Lembrando que a Ampep é com dois P's, mudos no final. Envie esse e-mail com o tema da sua pesquisa, o GT da Ampep que participa, seu nome e telefone. O PsicoMais Covid-19 quer divulgar o seu estudo realizado sobre a psicologia nestes tempos de pandemia. Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série PsicoMais... Podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep. Podcasts Ampep. Toda quarta-feira um episódio novo Psicomais ou Psicomais Covid-19. Ouça, compartilhe, divulgue, participe. Psicomais ou Psicomais Covid-19.